0: ¿Qué tal? Yo soy Michel chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y hoy vamos a hablar de una agencia internacional que tal vez ahorita no todos la tengan tan presente, pero si esta discusión o este, este, esta plática la hubiéramos tenido en los años 70, todos y cada uno de nosotros fuéramos o no economistas, íbamos a ver qué era la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Y esto era así porque cuando la CEPAL estuvo comandada durante un muy buen tiempo por el argentino Raúl Prebisch generaron una escuela de pensamiento, digamos que propio, por de alguna manera, que retomaba buena parte de lo que en México funcionó y conocimos como el milagro mexicano, hicieron toda una escuela de política pública basada en el tema de la sustitución de importaciones y el cerrar y proteger a la economía doméstica. Y esto fue un enfoque que se enfrentaba ideológico y políticamente con esa regularización, esa, esa apertura de los mercados que traían como políticas públicas tanto Margaret Thatcher en Reino Unido como Ronald Reagan en los Estados Unidos. Al final, digo, no tiene caso mucho hacer historia. Al final, pues los países, digamos, que más eh, previscherianos acabaron por abrir las economías, México entre ellos, México entra al GATT, si mal no recuerdo, por ahí de 1984, este, y a partir de ahí viene todo un proceso de desincorporaciones y de aperturas que termina con la firma del de Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su entrada en vigor en 1994. El tiempo pasado, y hoy ya nos da Don Raúl Previch, eh, que tiene desde luego un lugar en la historia muy importante, y la CEPAL está comandada por eh, el Zabarazán, por la mexicana, que me parece está dándole un enfoque muy interesante buscando estos, estos puntos de complementariedad y estos puntos de generar información oportuna para tomar de decisiones para América Latina, desde luego siguiendo el mandato que viene desde las Naciones Unidas. En ese sentido, comentarles que esta semana se, se generó un evento y una publicación al respecto titulado La autonomía de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Y esto, como se podrán imaginar, tiene que ver con la manera en la que el COVID-19, esta pandemia que nos viene dando lata, bueno, si tomamos el tiempo de China desde finales del 19 y todo este 2020, fue histórico y que continúa en este 2021, y donde siempre, como suele suceder, sobre todo en estos países como los nuestros, donde la participación de la mujer no es algo tan regularizado, que siempre la mujer está en un estado de vulnerabilidad laboral mucho más marcado que los varones. En México, normalmente, la tasa de participación de las mujeres es de la mitad de la de los hombres y esto es una, un comportamiento que, se, que, podemos, que podemos observar bueno, en prácticamente todo el mundo, pero de manera muy marcada en el subcontinente o en la región latinoamericana. En ese sentido, comentarles que la tasa de desocupación para 2020, en el caso específico de las mujeres, fue del 22.2%. Es un dato altísimo, hay que recordar que en México tenemos la tasa de desocupación, incluso en los peores momentos eh, con esta pandemia, o sea, rozábamos el 10%, jamás lo pasamos como tal. Y aquí lo importante es que si vemos el compartido del 2019 al 2020, la tasa creció 12.6%, 12.6 este, puntos base. Eso es muchísimo, eso es más del doble prácticamente. Y esto se explica porque normalmente las mujeres... ...se están contratando... ...o históricamente se han venido contratando... ...en sectores que son mucho más vulnerables... ...a efectos, movimientos adversos... ...como estamos viendo en esta crisis... ...pero a ver... Siguiendo, ...siguiendo con la explicación que da la Cepal... ...que me puso un buen ejercicio... ...lo que nos dicen es... ...a ver... ...si como estábamos calculando más o menos... ...el mundo en su conjunto... ...se cayera... Eh, ...un 7.7% en el PIB del 2020... ...se hubieran caído más o menos... poquito menos de lo que en realidad se cayó en México... ...entonces hubiera habido 118 millones, 118 millones de mujeres en América Latina en condición de pobreza. Y esto, como les decía, tiene que ver por dónde se emplean. ¿Por qué? Porque las mujeres, en términos generales, en 56.9% se contrata más que los hombres en sectores que potencialmente van a ser de los más perjudicados por la crisis. ¿Cuál? Empecemos por el tema del turismo, todo lo que es alimentos, bebidas, preparados... Como sabemos, es un sector muy noble. En México es uno de los principales senadores de empleo para mujeres y para jóvenes, pero que en un momento complicado como este, también resulta de los más frágiles. Lo mismo sucede con el sector manufacturas, donde ahí la misma movilidad de la mano de obra hace que sean relativamente fáciles eh, las contrataciones y el dejarse ya a la gente. Y como lo hemos visto mucho tiempo, buena parte de todo el tema de costura, de ensamblaje, son mujeres quienes realmente están alimentando las líneas de producción. Lo mismo sucede en el comercio, sobre todo en este comercio... ...que es el comercio a un nivel más básico, más chiquito... ...donde tienes más contacto y más exposición... ...con tus compradores y vendedores... ...las condiciones eh, sanitarias también son más complicadas... ...y donde predominantemente quienes comerzan son las mujeres... ...ya ni qué decir del trabajo doméstico pagado... ...las señoras que normalmente van a la casa de tal o cual familia... ...y los ayudan a mantener la casa, la, la casa en orden... Que ...son empleos donde muy lentamente vamos ganando espacios... ...para que puedan contar con seguridad social... Pero eh, de manera muy importante, pues donde realmente no tienen mayores garantías y una de dos, o se quedan atrapadas lejos de, 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 de su lugar de trabajo en estos momentos de pandemia, o se quedan atrapadas dentro del lugar de trabajo y por un tema pues, de sanidad es, es, es complicadísimo que salgan, es decir, condiciones de verdad complicadas. Un caso también muy especial es la mayoritaria presencia de mujeres en lo que es el sector salud. El sector salud que en México desde luego, y me atrevo a decir que en buena parte prácticamente en todo el mundo se le han venido rifando como los grandes este, y en casos como el de México, trabajando a pesar de los pesares y sobreponiéndose incluso a sus propias instituciones para poder dar el mejor servicio a, a, a los pacientes. Bueno, pues en este sector, cosa curiosa, es mayoritariamente femenino, el 67% del personal es femenino y sin embargo, gana el 21% menos respecto a sus pares este masculinos. Y también otro de los sectores que más afectado está resultando por el tema del COVID-19 y que es predominantemente alimentado por mano de obra femenina, es el sector de la educación, eh, donde sabemos que la parte tecnológica en algo ayuda, nos sobre todo y donde ahora los, los profesores y los profesores tienen que estarse desplazando a comunidades, exponiéndose más al contagio con el virus para poder atender a sus, a sus grupos y a sus alumnos. Ahora, de acuerdo a estas proyecciones que nos regala la CEPAL, ¿qué pasa en el caso de México? Ellos habían hecho el ejercicio pensando que México podía caer. En el 2020, algo así como el 9%. No se quedaron lejos. En realidad, lo que nos dijo el indicador oportuno del PIB es en lo que el 8.5%. Es decir, falta que lo ajusten, pero creo que están en un rango bastante bastante, este, creíble. Y ahí el dato es brutal. Si la economía se cae el 9%, el 65.2% de las mujeres, 65.2%, es decir, más de la mitad de las mujeres, estarían en una condición de vulnerabilidad laboral, de vulnerabilidad económica. En este mismo ejercicio únicamente, con esa misma caída del 9%, únicamente el 34.5% de los hombres estarían en, ese, en esa situación de vulnerabilidad. Esto, pues, desde luego, tiene que ver con muchos aspectos estructurales, con aspectos culturales, en esa falsa lógica, en esa muy, muy falsa lógica, de que afectas menos a una familia si despides a un joven o a una mujer, lo cual es totalmente falso. Ese paradigma del hogar, de la esposa, el esposo, los dos hijitos, el perro y el patio, donde el papá y el proveedor existe, pero definitivamente ya no es el que define el perfil socioeconómico de la, de la sociedad mexicana y cada vez va conviviendo de manera mucho más natural con otros esquemas de familia donde van desde las personas que son este, hogares unipersonales hasta las combinaciones que nuestra creatividad, nuestro impulso y nuestras ganas nos den este para, para imaginar. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones o qué se tendría que hacer, o qué nos dice la CEPAL por lo menos, que se tendría que hacer para generar mejores condiciones de inclusión laboral para las mujeres? A ver, el primero, desde luego, este, es un poco obvio y además es algo por lo que están peleando todos, es que son necesarias, sobre todo en países como México, reformas fiscales que permitan ampliar el espacio fiscal para estas políticas que no queremos abandonar. Es decir, si queremos asegurar que haya los recursos, el espacio fiscal, para que siga habiendo políticas a favor de la igualdad y del género, tenemos que pensar entonces forzosamente en recaudar más. En ese sentido, perdón, lo idóneo sería poder reactivar el comercio, el turismo y en general el sector servicios. Creo que nadie sería en contra de que se reactivaran, pero pues, digo, la verdad es que no es algo que se pueda hacer con decreto. Eh, lo que es interesante es ver es, eh, cuáles son los sectores en los que crece la economía y qué tanto participa o no participan las mujeres. En ese sentido, América Latina tiene un potencial muy interesante y me atrevo a decir que ahí... Países como Argentina y como México tendrían que ser puntuales, también Uruguay, en todo lo que es el desarrollo de tecnologías de la información. Ahora, digamos que en ese sentido sería un doble reto. Es, por un lado, ampliar la participación de las tecnologías de la información en la composición del producto y del valor agregado que generamos como país y, dentro de este movimiento, ampliar la participación de las mujeres en el sector. Ya no más ese paradigma absurdo de que las escuelas de ingeniería tienen que ser predominantemente masculinos. La verdad es que tenemos ejemplos a la mano, este, no voy a decir porque la, la, la primera que venía realmente fue una política y no quiero contaminar este tema, pero hay mujeres brillantes dedicadas a las matemáticas, también como cualquier hombre. La verdad es que en este tipo de cuestiones la capacidad no sabe ni de géneros, ni de sexos, ni de códigos postales, ni de preferencias. El talento, es el talento hay que detectarlo y hay que impulsarlo. Y en ese sentido, hay que, desde luego, en el caso de las mujeres es incluso más importante que para los hombres quizá. Y miren que para nosotros es importante el hecho de que sean empleos con todos sus derechos laborales, es decir, que no solo sea la paga sino que tenga la seguridad social y que tenga la posibilidad de generar estos mecanismos de ahorro, ya sea para comprar una casa para tener un techo o eh, para la edad avanzada cuando te vayas a jubilar y desde luego ir teniendo una cultura cada vez más activa de economía de los cuidados que nos permite ser preventivo, sí, en lo laboral, pero también en poder tener eh, poblaciones mucho más, eh, mucho más sanas, mucho mejor alimentadas, mucho más resistentes, porque este tipo de cuestiones que son literalmente tómbolas genéticas o loterías genéticas, no sabemos cuándo vamos a volver a enfrentar un tema como el del año pasado. Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en Temas Económicos.